0: Det er en kraftig eksplosjon i regjeringsportalen i Oslo sentrum.
1: Dagene som følger kommer til å frede enda mer.
0: Hurtigruten får kraftig kritikk etter smitteskandalen i sommer. Folk ble ikke testet i tide. Misstank om smitte ble ikke fulgt opp. Og karantenereglene ble brutt.
2: Det blir en uh,
1: lang vei for oss. Jeg er sviktet igjen og vil se si unnskyld. Det er et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard fasting.
0: Men Norge har kommet gjennom vanskelige tider før. Kan en
3: leder påvirke utfallet av en krise? Ledernes betydning for kampmoral og støtte for omverdenen har definitivt vært viktig for Ukraina. Presiden Zelinskis lederstil og hans kriskommunikasjon har kanske vist oss en ny standard. Men også mer hjemlige kriser har visat at ledere i krise velger ulike strategier.
0: Finnes det en guldstandard for lederkommunikasjon i krise, spør vi. Hjertelig velkommen til Kriserådet, en podcast for dig som står i en krise, har du den eller frykter at du vil oppleve en. Og vi er Siv Meisingset. Hvor må ranne med vi har i denne episoden med oss Oberstløytenant Geir Hågen Karlsen fra Forsvarets Høyskole, som har fulgt Ukraina-krigen tett, inkludert hvordan president Zelenski har fulgt lederrollen sin. Og så i denne episoden har vi også med oss ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen som opplevde å stå fremst i kommunen da skred det ramme, da kommunen mistet innbyggere og måtte ta vare på de som ble igen. Og en annen dimensjon som vi har lyst til å komme litt på, og som kan
3: være en ting som er vanskelig å redde lederrollen i en krise, det er jo da påverkning gjennom sosiale medier og internet. Og vi har derfor snakket med Eskild Grendal Siversen ved Forsvarets forskningsinstitutt, som er forsker på dette med
0: påverkningsdaksjoner og kognitiv krigføring. Kriserådet har hatt en liten pause, og det er jo rett og slett, Marianne, fordi vi har vært lite opptatt med, med beredskap og kriseledelse. Hektiske tider. Ja, Men, og vi lever jo fremdeles i krevende tider, og vi har krig i Europa, og risikobilde vårt har endret seg, selv om vi har lagt bak oss en pandemi, og... Cyberangrep har nærmest blitt dagligdags, og trussel om mulig atomnedfall vår vei trodde vi jo egentlig hørt til 80- og 90-tallet, men det er nå igjen reelt. Og lederens rolle i en krise, enten krise, krisen er skarp eller kortvarig, eller langvarig som i Ukraina, den ser vi er viktigere enn noen gang. Ja,
3: og er man tilfeldigvis en forsvarssjef som ikke helt tog tak i varslesakene da de kom for en god stund siden, eller en kringkastingssjef som håpet at bråket runt en viss influencer og en bitte liten pose med hvit pulver skulle gi seg, og som selv neppe syntes det var en strålende idé med akkurat henne som rollmodell for de unge, men likevel bestemte sig for å stå foran Fredrik Solvang og forsvare, ikke besvare, til
0: dovrefalt. Da blir det tungt å være leder, og da forsterkes krisen. Så vad er Dusen and don'ts da, og læringspunkter fra ledere som gjør de riktige tingene, og vad bør vi som ledere i krise i alle fall ikke gjøre? Det håper vi å få belyst nå gjennom denne episoden av Kriserådet, som denne gangen er noe utvidet. Ja, og
3: så er det sånn at vi begge har jobbet tett på leder i krise. Og du, Siv, har de siste to årene jobbet som kommunikasjonsdirektør i Oslo politidistrikt før du avsluttet ved nyttår, og var da også tett på politiarbeidet i forbindelse med skytingen Oslo Pride 25. juni krevede hendelse. Og da är det jo interessant å høre litt hvordan jobbet egentlig lederne i politiet de første døgnene her, og vilken støtte så du at en strategisk leder hadde kanske for? Kanskje
0: spesielt innenfor kommunikasjon? Mm. Eh, det var jo selvfølgelig veldig, veldig viktig å være rast tilgjengelig, å være synlig og bidra til å ta ned spekulasjoner og gi den informasjonen vi hadde da, til innbyggerne i Oslo. Eh, vi arrangerte flere presskonferenser de første dagene, det gikk jo over til pressebrifer etter hvert, og selv om det ikke alltid var noe nytt å melde, så stilte vi oss til disposisjon, i hvert fall en gang om dagen. Og så er det jo sånn at politiet har en operasjonssentral med operasjonsledere som er på 24-7, og de jobba jo veldig mye med kommunikasjon. De sto jo for mye av den jobben. Mm.
3: Men kunne du sagt litt om vilken rolle politiledelsen eh, hadde i forhold til alle andre som også uttalte sig og som var tett på selve ledelsen i Oslo
0: politi? Det som er viktig for politiledelsen da det er jo å være bevisst den rollen de har i forhold til andre parter for politiet må jo forholde seg til justisdepartementet til politiets sikkerhetstjeneste til Oslo kommune for å nevne noen da og en ting er jo å være en beredskapsetat med manskap som skal redde liv og helse. Men hvordan politiets ledere framstår er jo ofte avgjørende for hvordan innbyggerne da opplever situasjonen.
1: Mm.
0: Og dette var dager som var preget av veldig stor usikkerhet. Veldig spesielle dager for ja. veldig mange mennesker. Ja. Mm. Det var mye rättsel, det var uro og det var masse bekymring. Nå kommer det en evalueringsrapport i april. Og den vil nok vise at det var en del å lære, som ved alle hendelser. Og så, så var jo denne jobben også for politiledelsen en veldig krevende samordningsjobb. Mm. Hvordan brukte dere sosiale medier? Du, vi var veldig rast ute i sosiale medier, og vi merket jo at det var veldig populært. Altså, det var veldig mange som brukte Facebook under denne perioden. Um, og vi forsøkte å, å samordne våre budskap med andre involverte, og for politimester Beate Gangås, som nå er PST-sjef, uh, dette var jo en veldig krevende lederjobb for henne, og hun hadde behov for tett oppfølging og støtte med alt fra ja, praktisk organisering, uh, format på bordet, til oppdatert budskapsunderlag, som også kunne støtte på, som sagt, veldig mye læring her. Mm -hmm. Så har vi jo også en tidligere skuespiller, men som vi kanske ofte glemmer når
3: mannen presenteres, også en skarp jurist ved navn Volodymyr Zelensky. Han rapporterte live fra Kiev mens Russland angrep landet hans. Han fortsatte med å dra rundt i verden for å samle støtte og våpen, og er ekstremt god til å spisse budskapet sitt. Han har skarp retorikk, bevisst ordvalg, men lokal
0: vinkling. Han har målgrupperettet uansett hvor han er. Ja, och så är det ju sånt att han håller jo dagliga talaranden till folket. Mhm. han
3: inviterar till presskonferenser och når han gör det så går han ju då ofte ned fra podiet, finn sig en stol, sätter sig bland journalisterna och ber dem fyra lös alla de motta ha. I motsats till visst Putin som krever i alla fall 20 meter till de han snackar med. Och naturlig nog så är ju då Zelensky eh, det mest populäre politikern i Ukraina.
0: Men vad är det eh som gjør at Zelinski fungerer så bra? Og vad er det vi kan lære av hans lederstill i krise? Og du, Marianne, du har jo satt det ned med obersløytene av Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høyskole og stilt han noen spørsmål.
3: Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høyskole. Du har jo fulgt Ukraina-krigen tett og underveis forklart oss hva som skjer og del tanker om hvorfor ting skjer. Og du har jo også observert president Voldemur Zelinski som har stått fremst i denne krigen. Så um, han har jo fått en spesielle rolle. Hvordan vil du beskrive han som leder sett utenfra?
1: Jag tror han har vært helt avgjørende. Og det startet jo med en legendarisk videosnutt, hvor han tok bildet av seg selv, statsministeren, og de andre en av de første dagene og sa at vi er her alle sammen, og vi har tenkt å bli her. Mm. Og det er jo helt essensiell en måte å kommunisere til befolkningen og til egne styrker, at dådslsna mödere och vi ska fortsätta att slås.
3: Var det noe i hans personlighet som gjorde att det var naturligt eller tänker du att det var en god rådgiver geng i tillägg till han som på något sätt så vad som trängdes akkurat då?
1: Ja, efter att ha sett han i over ett år i krig och som president en god stund för så tror jag han har ett naturligt talent för att göra det. Det är en sån roll som, som ingen naturlig spiller, bara för du har en god rådgiver. Det bara att se på president Putin for exempel han ville aldrig kunne spilt den type rolle. Så, så det er klart personlighet er, er avgjørende når du skal spille den type lederolle.
3: Mm. Har vi noe sammenlignende med i uh, historien opp igjennom i forhold till uh, den tilsvarende lederrollen han har tatt som påvirker krigens utvikling?
1: Det har jo varit forskjellige. Tenk på Winston Churchill under krigen eh tänk på kong Håkon. Eh jag husker minna bästa föräldrar berättade att för kungen Håkon döde så tänkte de att kung Olav kommer ju aldrig att bli på samma nivå, ikkja sant? Man hade hört radiomeldingarna från London under krigen. Tinker Ronald Reagan som också var skuespelare då eh som var en fantastisk kommunikator i sin presidentperiode, hvor han jobbet hårt mot Sovjetunionen och Uh, «Tear down this wall», uh, «President Gorbachev» og uh, «The Empire of the Evil». Så so, so det er jo forskjellige måter å spille disse rollene på, men, men hver enkel person må jo forholde seg til sin egen personlighet og muligheter og, og den historiske situasjonen.
3: For her er det jo mye retorik, det er mye bevisste valg ord, han har skuespiller. Hva tenker du er hans strategi? Hvor mye tenker han på dette?
1: Ja, fordelen med å være skuespiller er du er jo i utgangspunktet godt trent på å kommunisere. Så kan det godt hende at han har gode rådgivere for å, for å liksom komme med de helt riktige ordvalgene i forskjellige situasjoner. Han, jo, han kommuniserer jo til egen befolkning og til forskjellige internasjonale publikum hver eneste dag, og det kanske det han bruker mest tid på. Så det er sikkert som tänker ut hva som presser bäst i et fremmede parlament, eller i Bryssel, eller hvor han skal hen. Um, så det, det vil jeg tro uh, Men uh, du klarer jo aldri å få til dette Hvis du ikke er riktig person
3: Nej Men helt konkret vad ser vi at han gjør Hvis du nå du vurderer det politiske spillet Det militære du, du ser på en måte at han har tatt en posisjon Gjennom hva han sier vad han gjør Timing, kanaler Hva kan vi hente ut som vi på en måte kan bruke uh, Ledere som står i andre kriser
1: ja, han gjør de tre tingene som vi i og for seg har planlagt å gjøre her hjemme for mange år siden i en tilsvarende krise. Og det er tre ting. Det ene er å sikre oppslutning i egen befolkning. Og da var jo for eksempel disse, disse videoene tidlig når han viste at han ble værende av uttalser som at uh, «Jeg trenger ammunition, ikke haik», når han fikk spørsmål om han ville forlate. Ja. Helt essensielle. Ja. Mm. Det andre er å bygge støtte fra allierte og andre nasjoner. For oss ville det være i NATO, men for han så er det jo i og for seg fra hele verden, det var jo ikke gitt i det hele tatt. Uh, og det tredje er å avskvekke fienden um, men det oppnår du først og fremst med å sikre oppslutning internt og, må, og sikre støtte fra, fra all hjerte
3: ja. han er jo mer enn en retoriker han er jo en person som er samlende uh, litt sånn vad hva dere nå gjør og tenker og forsker eventuelt på, på Forsvars Høgskole ser vi noe der som dere nå tar inn i uh, oppleggene deres?
1: Ja, jeg tror vi kommer til å lære veldig mye av hvordan Ukraina har drevet den krigen på alle områder, og, og vi har jo fulgt ukrainske og, og har samarbeidet med ukrainere fra langt tilbake, så vi, vi prøver jo å lære så fort som mulig her å kopiere det, og så må det tilpasses til norske forhold. Det er ingen tvil om.
3: Hvis det var slik at, la oss ta tankeeksperimentet, Norge ble invadert av Russland, hvem vill ha tatt den ledeposisjonen uh, i Norge?
1: En sånn ledeposisjon som han tar, kan jo egentlig bare tas av statsledere. Altså, han er president, tenk statsminister Churchill, tenk kong Haakon under krigen, for det er ingen andre.
3: Ja. Men du nevnte symbolik grønne grønnser ute i felt. Hvor mye betyr den type ting? Er det bare stafars eller har det faktisk en funksjon i å snakke ut?
1: Nei, jeg tror det gjør at befolkningen, og kanskje særlig de hundretusenvis av soldater som står ved fronten, identifiserer sig med presidenten. Vi har en god historisk parallell i Norge med general Fleischer, som slog tyskerne tilbake fra Narvik i 1940. Ja. Han var veldig bevist på at han måtte vise sig ute med troppene med hjemlig. Da. Og så sa han også at men generalen kan ikke gjøre det hele tiden. Du holder at du gör det ofte nok til at drykte går om at generalen er sammen med soldatene ved fronten.
3: Ja, så, så til stedeværelse, være eh, skulder ved skulder, eh, i tillegg til hva man sier og gjør?
1: Jeg tror ukrainske soldater er veldig glad for at de har en president som viser seg i skyttegravene, versus russene som har en president som sitter mer eller mindre isolert i Kreml.
0: Krig føres altså ikke bare på slagmarken, men vel så mye med ord, valg av kanaler og timing. Karlsen han understreker jo i dette intervjuet med deg, Marianne, at det handler om tre ting. Sikre oppslutning i egen befolkning, bygge støtte hos allierte og avskrekke fiender. Og så er det jo sånn at vi har også snakket med en annen person i forsvaret, men fra Forsvarets forskningsinstitut, det er Eskild Grendahl Sivertsen. Han jobber som seniorrådgiver, og han forsker da på påvirkningsoperasjoner og kognitiv krigføring. Spesielt hvordan Ryssland driver sin globale informasjonskrig genom ett omfattende nettverk for skyldt Så vad er det man må tenke på når man blir utsatt for sånn påvirkningsoperasjon? som gjør allt for å undergrave oss. Og Eskild mener man bør ha tre forhold i tankene.
2: Når vi ser på påvikningsoperasjoner, så, ser vi, så deler vi det gjerne inn i tre nivåer. Um, og det er jo veldig relevant, tenker jeg, med, med tanke på krigen i Ukraina. Um, det har påvirkning på det strategiske, internasjonale nivået. Um, og der har jo Russland brukt mye ressurser på å forsøke å undergrave Ukraina og undergrave Zelensky internasjonalt. Um, försöka svekka tilliten till ukrainska minoriteter och till ukrainare i utlandet ehm um, i Ukraina, även om där har de nog inte varit speciellt vellyckat. Um, men också att försöka och skape falsk legitimitet för krigen uh, och mangla et gott norsk och norskt ord på plausible deniability, men alltså det att skape nok tvil runt vad som egentligen har skedd till att du kan komma undan med det. Ehm um, tåkeläggning förbrottelser avleda uppmärksamhet och och tvil. Det är ju en taktik som Ryssland brukar på mot strategisk nivå. strategiska nivån. Ehm um, och så hvis vi går på hacke under så på den militära operation um, på det vi kallar operationellt og taktisk nivå och då handlar det om att bruka mycket av de samme virkemidlen men eh uh, direkt uh, i kommer sig i kampen då som för exempel att försöke att att inegrava nej och 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 villeda motparten eller försöka svekka motpartens kampvilja och det är ju någonting vi ser både eller vi ser men man måste gå ut ifrån att at både Ukraina och Russland gör och det är en helt vanlig del av krigföring som, som alltid gjorts. En
3: leder som har fått känna på övergången fra hektisk men dag fredfylld vardag till krisantering är ordförre Reidrum Anders Östensen. Jedrumsgrede 3. heft e 2020, der ti personer omkong i et kvikkleirskred som raste ut i et bodefelt midt på natta i juleferien. Plutselig stod Østensen midt i en nasjonal katastrofe, hvor det deltok opptil 1000 redningsmannskaper og hvor det utspilte seg hjerteskærne situasjoner. Og han kjente selv mange av de rammede. Hvordan startet denne hendelsen for deg, eh, Anders Østensen?
4: Jeg um jeg våkna, og vibrerte på nattbåret mitt, og det var telefonen som ringte. Og jeg så at det sto politidistrikt øst på den, og da skjønner man jo at det er noe alvorlig. Så jeg trygte en stund at det kunne privat, så man blir jo litt livredd. Det var ikke privat, for jeg spurte om jeg i Edrum, og det kunne jeg jo bekrefte. Og da sa han at han hadde en veldig alvorlig beskjed, og det var at... Det hadde gått et stort skred eh, på Aske Eidre med flere boligblokker. Var det, eh, det var en sånn diffus eh, melding selvfølgelig, så det var eh, selvfølgelig, altså, man blir jo vekt opp av søvn. Det er i den stille uke mellom eh, jul og nyttår, og selv om det var koronatid og mye å, å tenke på i kommunen sånn, Sånn krisemessig og håndteringsmessig, så, så var jeg jo eh, på en måte... Han hadde aldri forberedt eh, på noe slikt. Og min oppgave var jo da, som jeg ble, fikk tildelt av politiet, som jeg jo visste var en naturlig oppgave for mig var jo å ta imot evakuertet. Det stod jo tyngkelig at folk ute og ventet, og jeg var jeg dro opp til kommunehuset og, og in tid inn i varmen.
3: Mm. Hva var det første du tenkte uh, i forhold til, liksom, nå er jeg leder i denne kommunen, du ser for deg et scenario, Hva la du vekt på som ordfører leder, uh, var det noe du fortalte deg selv at det må jeg i hvert fall få med meg rask, du må liksom tenke i den type ting, eller var det bare å stupe inn i aksjonene?
4: Det, det var lite att stupa in men mens man stupte in så reflekterade och tänkte man det väldigt mycket på hur mange är involvert här hur mange människor är det som vill bli avhängiga av hjälp alltså Flere bostadslockor vart tatt var ju meningen jag fick så jag skönt att här är det många människor involverat och när man kom upp hit och så att det strömmit ju på folk som vi tog in i kommunstyrelsesalen och i kantinen här på kommunhuset så gick ju omfange for, en, for meg at dette har rammet mange mennesker. Mm. Men så begynte jo media ringe, og det ble jo da en, en oppgave som tok veldig mye av min tid.
3: Mm. Og så er du sånn som bordfører i en kommune med mange mennesker, men da du kjenner folk. Hvilken betydning har det at du kanske også på å og kjente folk som var berørt? Hva gjør det, er... det med deg som leder?
4: det är ju och det är också något vi har stfattit om i i övelser altså det det vill fort uppstå i en kommun som Eidsrup med med runt 5000 så är det är det väldigt så att man kommer till att möta folk man känner så det var ju nog jag tänkte på när jag tog emot människor här det var ju verkinström eller vann här på kommunhuset så jag gick med en hodelykt och guidade eh gamla människor barnfamiljer filmklädda människor och og det var ju mange jeg måtte prate med, fordi jeg kjente mm. dem, og det å ikke føle å ha god nok tid til å liksom ha en ordentlig samtale med så mange, det var noe som plaget meg, rett og slett. Ja. Men i en sånn situasjon så har man jo ikke det.
3: Nei, ikke sant. Hva kan du også kanskje si litt i etterkant, hva slags støtte trengte du som leder da det skjedde, og litt sånn i tiden fremover? For du sto jo midt i uh, alle som trengte noe og det var menneskelige behov. Hva trenger du som leder for å gjøre det du skal da? Har du tenkt noe på det?
4: Ja, det ble veldig åpenbart etter hvert at det å klare å uh, gi god nok informasjon, uh, både til medier og til innbyggerne, uh, var noe som uh, de ikke hadde et apparat til uh, i kommunen så vi måste ehm det är ett lärandepunkt vi må ha mycket raskare in professionella aktörer som kan ehm systematisera arbete runt kommunikation och information. Mm. så det fick vi ju på ett eftervärrt på plats så sånn att jag kunde den dagen min väldigt mycket bättre eh vi har fått hjälp rätt slett.
3: Mm. Vi snackar om kommunikation. Vilken betydning tror du massmediekommunikéerte på hade för vad ska vi se? Si, eh, utfallet av krisen i förhållande till hurdan folk upplevde att bli vårdat och få information?
4: Ja, så jag jag upplever det ju sån och väldigt mycket av tillbakemeldingar har fått i efterkant både av invånare och av medier och aktörer som var involverade i räddningsarbetet så så har lycktes vi ganska gott med det. men det, altså, det, det var ju ett behov som var nästan ofattligt att se för sig. Alltså var var 50 inbyggare i Ädrum var evakuert på tidpunkt. Eh vi hade två stora hoteller som var fylt upp med evakuerte. I tillägg var mange runt och i privata hem hos familj och vänner och så vidare. man var så väldigt olika berörd, det, det var pårörande Havnet noen, eh, som jo er en fryktelig vond prosess å være i. Men det var også mange som bare måtte forlate hjemmene sine, og som lurte på, liksom, jeg, jeg rakk ikke å låse døra, eh, katten vår ble ikke med. Ikke sant? Mm. Det, var, det, det var så utrolig mange elementer som folk var opptatt av. Å prøve å møte dette var, utrolig, var kjempekrevende. Mm. Men vi gjorde så godt vi kunne, og vi hadde regelmessig møter på disse hotellene, og sendte ut pressemeldinger og informerte på sosiale medier og så videre.
3: I en større krise så er det vesentlig at ledere også bidrar till å skape en grad av trygghet där man kan. Hvor mye tänkte du på det i forhold til hvordan du kommuniserte, hvordan du på en måte uttrykte følelser kontra kontroll? Ja. Mm. Mm.
4: Nej altså jeg, jeg tenkte jo selvfølgelig på det. Altså, det kunne jo ikke være sånn at, jeg, at følelsene tok overhånd hver gang jeg sa noen ting. Så det, det jobbet jeg veldig hardt med, men innimellom så ble det jo vanskelig. Og det var, kom direkte spørsmål som kanskje kom litt overraskende som gikk veldig på dette med mennesker hadde omkommet og folk jeg kjente og så videre. Så, men, men jeg er jo enig at, for at det skal være... Altså jeg må også bruke rollen min till. å information informasjon også berolige, og det var jo, altså, jo grunn til det.
3: Men jeg har lyst til å høre med deg, altså, læring gjorde du da i denne uh, hendelsen som du ville hatt nytta hvis det skulle skje noe lignende igjen?
4: Ja, det, det vi, vi har jo formulert veldig etter dette, og noe av det viktigste for min del er jo at man må ikke tro at man klarer å stå i en sånn storm eh, kommunikationsmässig informationsmässig alene eh, man må ha hjälp till att systematisera det arbetet och då få in folk som är experter på det.
3: Helt till slut viktigaste råd till ledare som eh, kommer i den situation din går då att opsummera med ett par punkter som du tänker att det vill jag bara att andra eh, känner till Dette måder att göra hvis det står där. Det
4: ja, var så öppet och ärligt som mulig. och behöver att ha få trovärdighet runt budskapet du förmedlar för min erfarenhet är att det är bättre att förmedla information och kunskap som man kan vara ärlig runt man ikke vet helt eller att man jobber med att få mer klarhet i men det viktigste är att man säger de tingena och inte er orknapp på att hålla ting tillbaka för det tror jag blir uppfattat som ja så inte blir uppfattat så bra
3: en ting er å være ordfører i en krise, men du er jo også menneske, Anders. Hvordan tar man vare på seg selv i en krise som varer og varer og varer?
4: Ja, jeg var jo ikke forberedt på hvordan dette ville være, og det er klart at de første døgnene så, så, så var det jo veldig dårlig kvalitet på søvn, jeg hadde ikke matlyst, jeg, jeg gikk vel på adrenalin og kaffe, og det er klart at det er ikke mange døgn man klarer å, å holde ut med det. Altså, det er litt som å starte en maraton med en spurt. Man må være oppspattet at man knekker sammen hvis man ikke gjør det riktig. Så det å kanskje tidligere komme inn med et system som gjør at man får avlastning når man trenger det, det er også en læringspunkt som vi har. Også.
0: Ja, det var en dyrekjøpt erfaring i Eidrum, som det er viktig at også andre kommuner bruker til egen læring, så tusen takk til Østensen for å dele med oss. Han sier også at det er krevende når krisen starter som en spurt i en maraton, og lederen i en krise er altså særdeles viktig og kan til en viss grad påvirke utfallet av krisen, det har vi nå hørt fra flere hold. Og Kanske har Zelenski satt en ny guldstandard for kriskommunikasjon. Og for egen del så vil vi også legge til følgende råd som vår lille oppsummering. Husk at
3: selv om media krever tilgjengelighet, ikke glem folka dine. For det er faktiskt tøft for de ansatte rundt deg når det stormer rundt dere. Nå kan vi bare spørre SAS-ansatte da naboen i fjor mistet uh, sommerferien sin på grund av flystreik og skult over gjerdet.
0: Eller politibetjenten som fick stygge blick på torsdag på vei til trening, da medarbeiderundersøkelsen i politiet viste dårlig stell og knullet torsdag som såkalt etablert begrepp.
3: Som leder så må du stå rakrygget internt. Du trenger å avreagere. Det er menneskelig, men gjør det der du er skjermet og beskyttet. Uh, la folk internt og eksternt se at du har kontroll, i hvert fall et inntrykk av kontroll. Og derfor så ser vi jo av og til at ordførere i en flomrammet kommune står med lave sko og en kaffekopp når han intervjues. Her er det ingen panik, vi har kontroll. Det er bildet vi ønsker å etablere. For vi trenger å berolike sin krise. For det er faktisk sånn at det er først når vi er rolige at vi faktisk greier å lytte. Og da gjør vi det som er avgjørende for resultatet av krisen. Vi gjør det vi blir bedt om fordi det er klokt. Så evakuere, som må vi på vannet,
0: strømmen eller bruke munnbind. Og som leder i krise så må vi jo kommunisere stramt, tydelig og tillitsvekkende. Og vi kan fremdeles anbefale denne formelen hode-hjerte-hender som går ut på at du bruker fakta, empati og handlekraft. Og argumenter innenfor hver av disse kategoriene, og da har du en større sjans for å beholde tilliten selv etter en krise. En skikkelig sjømann
3: ber ikke om medvind.
0: Han eller hun
3: lærer seg å seile, og vi håper jo da at dette har gitt litt vind i ledig Tack Takk for at du hørte på Kriserådet.
0: Du har nå hørt podkasten Kriserådet, teknisk tilrettelagt av Eteren AS.